0: Hej, jeg hedder Sara Gottlieb, og du lytter til lyden af farver. Jeg arbejder som art Director og designer, og så elsker jeg bare farver. Jeg har det sådan med farver, at det kan næsten være sådan helt fysisk. Altså hvis jeg nogle gange, så har jeg bare lyst til at slikke på dem, røre ved dem og sådan. Bare rulle mig rundt i dem. Og når jeg har den følelse, så ved jeg, at det her det er altså en farve, jeg skal bruge i mit arbejde. Jeg synes, det er ret fantastisk, at farver kan give os sådan nogle stærke følelser. Vi kan både vemmes og nærmest ja, få sådan en æstetisk øjenorgasme, når vi ser en smuk farve. Jeg vil gerne øh, undersøge de her farver og alle de fantastiske følelser, de kan vække i os alle sammen. Så derfor så skal jeg møde med masse spændende mennesker, øh, både inden for mode, kunst og design. Alle dem, som jeg kan komme i af, som har samme passion for farver som mig. Sammen med dem, så vil jeg snakke med dem om, hvad det er med de her farver, og så vil vi prøve at sætte ord og lyd på dem. Hej til det. <laughs> vi griner, fordi vi er i gang igen. Det var lige tekniske problemer. Yeah. Dagens gæst i dette afsnit af Lyden og Farver er Tilde Christensen. Hun er kvinden bag Poppykalas, et blomsterdesignstudie i København, der først og fremmest blev kendt for kreationer med tørrede blomster. De her såkaldte evighedsbuketter. Og desuden så blev hun noget af et Instagram-fænomen med hendes blomsterbuketter i køleskabet ved siden af øllerne. Poppy Class, hun har lavet blomsterdekorationer til kunder som Ganni, Fredericia Furniture og Neta til. ligesom hun har krævet fantasifulde blomsterdesigns til kampagnebilleder for internationale brands som Geo Jensen, Gucci og Louis Vuitton. Hendes helt særlige og ekstravagante blomsterunivers har på få år givet hende en stor international fanskare. I dag så skal vi snakke om et helt bestemt projekt, som har fuldendt en del af hendes karriererejse, og så skal vi snakke om alle de sensor, farver får sat gang i. Men allerførst så skal jeg høre, hvor Poppy kan læses farverige univers stammer fra.
1: Jamen altså, jeg tror, jeg har altid, altså, altid været meget fascineret af farver.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> ja, altså også siden jeg var, altså lige siden jeg har været helt lille, der har jeg gået meget op i sådan at, at have forskellige farve, farvede tøj på, som min mor så har søget. Mm. Øhm, og så kunne jeg godt lide at gå i sådan, for eksempel helt lyserød eller... Helt grønt tøj. Mm. Altså det her, alt det her stammer jo også ret meget fra min bedstemor Ove Thy. Ja, yeah. som jo var sådan hun malede blomster. Yeah. så hun var sådan blomstermaler. Ja. Yeah. Øh, blomstermaler, og hun malede jo med sådan meget sådan, særlig 3D teknik yeah. med oliemaling, hvor hun sådan, måske sådan 5 cm ud nogle gange, ikke? Okay. det er ordentlig maling. Ja. Og det, det er jeg jo så også selv begyndt at eksperimentere med nu, men sådan knap så naturalistisk, som hun gjorde. Ja. Selvom at når hun malede, så var det også sådan, blomsterne svævede i luften og sådan noget. Så det var ikke sådan så tæt på virkeligheden alligevel. Men hendes hjem var meget sådan villa villa-kuller-agtigt, hvor man gør gøre, hvad man ville. Og hun havde sådan en helt lyserød stue for eksempel. Og så havde hun lavet okay. sådan en endevæggen fyldt med øh, altså palmer og sådan noget. Okay. Øh, sådan midt oppe i ty på sådan en almindelig gård.
0: Ja, nu har så jeg ikke været helt
1: almindeligt.
0: Nej. <laughs> Ty ligger i Nordjylland. Det er et område af Danmark, der er kendt for det smukke natur. Og her ligger blandt andet Danmarks største nationalpark. Det er en rå natur, der er flad og vindblæst. Og de planter, der lever her, skal være sejlidede. Derfor er farverne mørke, grønne, brune og dæmpede naturfarver. Og midt i alt det her, der sad Tildes Farmer og malede vilde farverige blomstermalerier. Med centimeter tyk maling. Hun må have ja, skilt sig hun, ud. Også. Ja,
1: men virkelig. Og hun var sådan. Så havde hun også en hel væg inde i køkkenet, hvor hun havde lavet sådan en altså en hel væg, altså fra gulv til loft mm. med bare altså, collager, hvor hun havde klippet billeder ud af blomster og roser og sådan noget. Mm. Og så havde hun sat det op. Ja. Og så havde hun sådan givet det noget lak. Ja. Det var vildt flot. Det kunne ja. jeg jo stå og stene over i, jeg ved ikke hvor lang tid. Det var da så også
0: en ja. fantasiverden. Fuldstændig. Ja.
1: Altså, det er jo, jeg tror, det er sådan, der startede min fascination nok lidt for det der med, at man sådan bevæger sig ud over en ramme, uh-huh. eller ud over nogle almindelige, almindelige farver, men sådan lidt mere normale farver. Ikke? Mm. Og så gør hun jo også det der med at tage blomster ind og måske arrangere dem direkte på gulvet, eller i en eller anden porcelæns... Øh, krukke med en isbjørn på. Og sådan. Altså, der var ikke nogen regler. Nej. Man kunne bare sådan føre okay. den af.
0: Tilbage til noget helt andet, faktisk. Ja. Jeg har nemlig øh, fundet på det her eksperiment, mm. øh, som hedder Lyden af en farve, som ja. jo også er altså, podcasten. Mm. Og det går simpelthen ud på, at du vælger en farve, som du godt kan lide. Mm. Øh, og så får jeg simpelthen en lydekspert eksper- en lydekspert. Ja. Til at komponere lyden af den farve, du vælger. Mm. Så øh, hvilken farve skal vi høre
1: lyden af? Jeg tror, det skal være Lyselilla. Lyserødder? Ja.
0: <laughs> det lyder også dejligt. Den her gang, der har jeg igen været så heldig at overtale min superdygtige ven Kenneth til at være med til at lave lydeeksperimentet lyden af en farve. Kenneth, han er altså til hverdag lidt af et multitalent. Han har både været fast comedy-skribent for Soundvenue, så har han været til og dinkelskriver på det famøse tv-program Natholdet. Han har været sanger og musiker i bandet Diffenback og pt. så er han både speaker på det helt sikkert teenage-populære program Eggs on The Beach, og så manuskriptforfatter på det prisvindende satireprogram på DR Tæt på Sandheden, med komikeren Jonathan Spang. Og så er han altså en rigtig lydnørd. Kort sagt så er Kenneths arv fænomenal. Kenneth har sagt ja til at hjælpe mig med eksperimentet, som går ud på at lave lyden af en farve. Og nu hvor jeg har fået poppy til at vælge den her farve, så vil jeg høre, hvad Kenneth, han siger til det. Hej Kenneth. Velkommen tilbage.
2: Tak skal du have, Sarah.
0: Nå, jeg har jo ringet til dig igen, fordi at nu har jeg simpelthen snakket med en ny farveskaber. Og den her gang der er det jo Tilde Christensen, som har poppy og øhm, hun har samtidig valgt én farve, den her gang kun én farve.
2: Okay, heldigt. <laughs>
0: nu det nemt. Nu bliver det nemlig nemt. Mm. Øhm, og den farve, hun har valgt, det er simpelthen lyset lilla.
2: Lyset lilla.
0: Ja, og jeg har en øh, meget spændende reference her. Den er sådan lidt. Øh, det er fra Tæppe, hun har lavet. Mm-hmm. Og jeg viser der lige et billede her på min computer. Og det er simpelthen den her flotte, lyset lilla, der er her.
2: Hvis jeg siger purpur, er det den retning der? Eller er det noget helt andet?
0: Mm, purpur for mig er sådan lidt mere rødlig. Det her er sådan mere lavendelig, vil jeg La- kalde
2: det. Det er lavendelig, jeg tænker på, selvfølgelig. Ja. Den er flot. Den er da. dejlig indbydende.
0: Jamen, jeg tænker også, at det er sådan en, en lidt sart farve. Jeg kan huske sådan, sådan slut 80'erne, start 90'erne, der var der bare sådan nogle, det var som om, at det var den dengang limegrøn og lyse lilla trådt ind i uh, interiørverdenen, og det var virkelig Pastel. Præcis.
2: Pastelfarverne. Meget, meget sart farve, meget uh, forsigtig på en eller anden måde.
0: Uh, har du mod på igen at lave lyden af lyse lilla?
2: Det er svært at sige nej nu, når jeg er her jo. Uh, men heldigvis er det en, flare, en farve, som allerede nu har... Vi har jo en lille association, den er sart og sådan noget. Og det er jo duerbo inden for musik at lave sart. Sarthed. Så øh, jeg kan prøve. Jeg kan ikke garantere noget, men øh, jeg kigger på det.
0: Jamen det er jeg da glad for. Så øh, vil jeg lade dig arbejde i fred og vende tilbage, når du, øh, når du ringer til mig.
2: Det er en aftale.
0: Jeg vil jo gerne spørge dig rejsen hen til, at du laver det, du laver i dag. Ja. Fordi du, jo ikke, du startede jo ikke med at være... Blomster, ekstravaganza, designer. Ej. Hvor startede du henne?
1: Jamen altså, jeg plejer at sige, at det er ligesom på en eller anden måde at vende tilbage til blomsterne. Fordi der har jo altid været blomster rigtig meget der hos min bedstemor. Ja. Og så har jeg ligesom taget sådan en omvej, ja. hvis man vil kalde den det. Men ja. det er det jo så ikke, fordi jeg bor jo rigtig meget i min universitetsuddannelse. Jeg har en bachelor i dramaturgi i Aarhus som set, Og så har jeg en kandidat i moderne kultur og kulturformidling. Ja. Og der har det også meget, lige snart jeg har fået mulighed for det, har det været meget sådan, de visuelle aspekter. Altså for eksempel øh, skriver speciale om Pipilotti Rist, mm-hmm. sådan svejske videokunstner ja, som også er sådan installationskunstner, ikke Altså hun indretter hele rum og guldtæpper ja. og ting, man kan lægge på. Og ja. se ting, hvor man ligger ned og indtager dem. Hvad der bliver produceret loftet for eksempel og sådan noget. Ikke? Ja. Og der var jeg over på MoMA i New York og se sådan en kæmpe udstilling, hun havde lavet, lavet derover. Ja. der hed Pure Your Body Out.
0: Pure Your Body Out, okay. Ja, som er sådan ja.
1: rimelig sådan, altså man kan godt sådan,
0: man kan godt høre
1: ja. i øh, titlen, ja. hvordan det er. Ja, sådan en meget performativ titel, at det ligesom er, at man ens krop skal flyde ud, og altså hele det der bløde, øh, hypersandslige univers, som hun har etableret, det er jo også mega inspireret
0: af ja. hele poppet for Jeg så installationskunstneren Pipilotti Lodgerestes udstilling Åben min på Luciana tilbage i 2019. Og her husker jeg så hendes installation Fourth Floor to Mildness. I et blødt, dukkelt belyst rum stod der senge med puder og laner i grønne og blå nuancer, og gulvet var dækket et helt lysegrønt tæppe. Da jeg lå i en af sengene, kunne jeg op i loftet se en videoinstallation, hvor jeg var nedsunket i rinningens vand. Her så jeg livet under vandet igennem en fisk perspektiv. <går> Det var en helt igennem ret syret, intim og sanselig oplevelse. Og jeg husker også første gang, da jeg mødte Tilde og så hendes blomsterkreationer. De havde sådan en volumøs følelse over sig. Ligesom en overdødig flødeskumskage af bløde, svulstige blomster i sarte lyserøde, lille og pinke nuancer. Tilde, hun har taget alt det grønne af så Der var kun de her superspiselige, sarte farvenuancer tilbage fra blomsternes kroner. Og jeg synes, jeg kan genkende følelsen af det bløde, hypersandslige univers, som Pippi Lodgerist skaber, og som Tilde er så inspireret af. Var der en overgang fra, du at ligesom, du var på i den her teaterverden, og så begyndte du at bevæge dig mod de her livsvigtige events? Ja. Altså, hvordan, fra, fra nogle af de oplevelser mm. til, at vi sidder i dag her, og du har dit eget blomster Ja,
1: men så var det jo, at min, en af mine rigtig gode venner, han har en, en kaffebaren på hovedbiblioteket, mm. og han sagde, at han gerne vil være min første kunde. Ja. Og så det var jeg sådan lidt nervøs overfor og sådan noget, men... Øh, han sådan nærmest tvang mig til det. <laughs> og, så, og så tog min mand så bare sel en ugen. Ja. Øhm, og så fik jeg lov til at køre ud på grøntøjet. Og så fra, fra Oliver der, Democratic Coffee. Ja. biblioteket, Så ligger der så længere ned ad gaden, det der hedder Times Up Vintage, som er sådan en, en rigtig lækker vintage butik, som egentlig hedder Jesper Har. Ja. Så der købte jeg en blomsterkjole og gik derned, og så spurgte han, om han ikke ville have et blomsterabonnement. Ja. Øhm, og det, ville han, det havde han faktisk tænkt over i lang tid, at han gerne ville. Hvad fedt, mand. Så, øh, så det gik vi i gang med. Ja. Og det var ret sjovt, og det var meget, sådan, altså, det var meget specifikke krav, han havde. Det var og så det bare, bare hjemme i at... lejligheden, og totalt stress det der med, at... Øh, og så prøve at lave de der... Altså, det var ikke engang tage mange buketter, jeg skulle lave, men jeg oplevede det bare så meget absurd stressende Ja. Og så ind i København K, og så... Så når jeg havde bare efterladt lejligheden med blomster over det hele... Og flygtede jeg fra jeg tror, jeg skulle har spist en del blomsterblade og grønt og sådan noget som ah. baby. <laughs> det er jo <jeg> også skibbalend. <laughs> ja, ja. øhm, nej, men så tror jeg så derefter så tror jeg, der var så var der nok nogen fra Gani, som havde set det dernede. og så fik jeg dem, som også abonnementen, og så kom ligesom Frederikse Furniture, til, når man kom hen. Altså, du ved, så gik det egentlig mega stærkt derfra. så har der også været sådan andre lidt mere skældsættende oplevelser, som at jeg mistede min far lige en måned, inden jeg blev gravid med Sonja, mit ældste barn, og da var min fester, vi ligesom pyntede hans kiste, ja. som også var. Det var faktisk en meget smuk oplevelse. Ja. Øhm, men det var, sådan først, det var faktisk første gang, jeg fik lov til rigtig at lave en, det var en, det var en, det var en ret stor som kiste. Ja, det er den. Øh, det var faktisk første gang, jeg har lavet noget større med blomster, så det er faktisk hans øh, kiste.
0: Vildt nok, at det er en så ligesom her.
1: Ja, det er ret vildt.
0: Der, hvor du laver en ja. stor... Altså, fordi det er altså bare en Valmure, kæm... nej,
1: ikke valmure, kæmpestore øh, solsikker. Ja. Og så alt muligt eksotisk, mærkelige blomster, jeg kunne finde.
0: Blomster og deres farver har været tillagt symbolik i århundreder. Hvad hver blomst farve symboliserer, varierer i forskellige kulturer. I vestlig kultur har specifikke farver gennem tiden haft en gennemgående og symbolik. Blå blomster beroliger f.eks. ens bekymringer og repræsenterer ro og fred. Lyserøde blomster står for yndefuldhed, uskyld og lykke. Mens det f.eks. kan være ret svært at lade være med at smile, når man ser en kæmpe buket gule solsikker, da gule blomster nemlig repræsenterer glæde og munterhed. De symboliserer også venskab, lykke og nye begyndelser. Ret stærkt at Tilde lavet en borgerbuket er solsikker til hendes fars begravelse. En ny begyndelse. Et andet liv. Så
1: det er jo også det, er jo også det man bruger blomster til. Altså sådan i en mere traditionel forstand. Det er jo ligesom at skabe de her rammer for alle mulige stadier i livet. Yeah. Altså sådan også at, at kunne sige farvel. Ja, yeah. skilsættende. en smuk måde. Ja, meget skilsættende. Yeah. Så det er jo både dåb, bryllup og begravelse. Yeah. <laughs> og, så, og så helt ironisk nok, så var det faktisk, at Edel mistede sin mand, altså min onkel. Ja. Et halvt år. Det var faktisk samtidig med, at jeg startede. Ja. Ja. Så der lavede vi så også hans kiste sammen. Ah, okay. Ja. Og der tror jeg, at jeg faktisk, at det var tre måneder der. Ja. ja. Øhm, ja. Så, øh, så det er jo også, altså, men det er jo fordi, at det er så emotion- det er også et meget emotionelt medie medieblomster. Ja. Mm-hmm. Fordi at det ligesom folk har jo nogle øh, følelser forbundet med det. Mm. Og så er der også tit noget med duften, som ligesom går i det der limbiske del i hjernen, som er forbundet med minder og følelser. Mm. Så dufter kan jo også sådan aktiverer det, mm. selv meget hurtigere end for eksempel en farve kan. Mm. Fordi det ligesom er duften, eller men, så alt efter hvor sandslig man er, så kan man jo også nærmest dufte farven. Altså, og det er jo ret interessant.
0: Ja, det synes jeg også, det der med farver for mig i hvert fald ja. det med, Når man beskriver farver, så er det ikke bare ja. sådan, okay, hvad, prøv at være sådan teknisk specifik med, hvad for en slags lyserød det er. Ja. Og det der med nogle gange at sætte andre ja. følelses, ja. eller sådan andre sanser på. Mm. Fordi det, det, at, at det er noget sensorisk, synes jeg, ja. farver er. Ja. Hallo, hallo. Og vi optager. Mm. Det gør vi. Louie kan du prøve at sige noget? Øh, ved I hvad der er over så? Nej, hvad er, starten, hvor er <gødian�> Det er noget, hvor man bare slår. Okay. okay. I dag så skal vi snakke om farver, og at man faktisk kan få en følelse af at se på en farve. <gødian�> Synes du, det er rigtigt, eller hvad? <gødian�> man, kan ikke få, man kan få en følelse af at kigge på rød. Hvad for en følelse kan man få af jeg kigge på rød? Noget. Blod. Blod? Smerte. Smerte? <gødiannox> hvad nu, hvis du kom ind i et rum? Ikke? Prøv at forestille dig det. Kan du prøve at fortsætte mm. det her? At du går ind i et rum, og så er rummet det er bare malet fuldstændig skriggult Og der er ikke nogen vinduer, der er bare helt gult, og du står derinde. Der er tvivlige, der er så vil jeg føle uh, mig glad. Så vil du føle dig glad? Ja. Hvorfor tænker du, det? at du ville gøre det? Fordi det er ikke en rigtig sådan, bangefarve. Nå, okay. Øhm, hvis nu du skal prøve at forestille dig, at den... At du kigger på en farve, der får dig til at få den der spændingsbobbel i maven. Hvad for en farve synes du så, det kunne være? Orange. Og hvorfor orange? Ja, fordi orange er jo også en flot farve. Mm. Solen er næsten orange. Nå ja, det bliver man bliver glad, når solen skinner. Ja. Ja, jeg kan i hvert fald godt lide, når solen skinner. Fordi ved, ved du, hvad der sker, når solen skinner? Man får is. Ja, man får is. Det er super lækkert. du har lavet et, øh, en tæppe kan man jo næsten sige. Mm. Du har lavet det her The Secret Garden-tæppe mm. for det svenske møbelfirma ja. ja. Og jeg tænker bare, okay, hvordan gik du lige fra at være blomster, <laughs> ja. bonanza- og dekoratør-dame øh, ja. til at lave et produkt? Fordi det, der jo så også er ret vildt, det er, at du har faktisk vundet Elle Decoration Design Award i kategori Interior Accessory of the Year, for ja. de, de her tæpper, du har lavet.
1: Mm. Altså, jeg skal også lige sige, at jeg er faktisk også blevet årets modde i Sverige.
0: Årets modde? Ja.
1: <laughs> altså, det er bare platser, hedder det. Vi har ligesom sådan et... <laughs> så det er fordi modde, det betyder tæppe på svensk. Men det yeah. betyder lidt noget andet, at man kan, ikke, sådan, det man kan også ikke forklare dem det. Nej. Altså, sådan, du skal ikke prøve at forklare det sjove i det. Men det er bare lidt sjovt <laughs> Du er årets
0: i Okay, tillykke med at du har den pris Tak <laughs> Første spørgsmål Hvordan gik du fra at lave blomster, dekorationer Og settings Til at lave et tæppe
1: Det var faktisk Marlin, som jo er øh, Kreativ chef der på det, Som ja. kontaktede mig ja. Med den her idé ja. øhm, Om at jeg skulle designe et tæppe Ja og der tror jeg faktisk, der var sådan, der var lige nogle ting, der skulle forhandles på plads, så den døde faktisk til at starte med. Ja. Øh, men så blev hun mm. bare ved.
0: Men ja, hun ville simpelthen bare Ja,
1: hun ville, men jeg var sådan, det skal også ligesom være et ordentligt, en ordentlig aftale.
0: Ja. Øhm, er tænker også sådan, altså et forretning. Ja. ja. Men
1: det blev det så også. Ja. Øh, og så var de faktisk meget mere på sådan et, altså et blomstermotiv ja. af blomster.
0: Ja, fordi hvis, vi lige, hvis du
1: kort beskriver, ja. hvordan tæpperne ser ud, er der, der er ligesom to tæpper. Ja, der er to tæpper. Mm. Og begge tæpper er jo ligesom inspireret af. Altså, de hedder The Secret Garden Collection, og det er jo fordi, der er sådan et. Man kan se det ind på min Instagram, jeg har sådan et billede. Mm. Fra sådan et uh, uh, botanisk hær i Minnesota. Mm. Uh, hvor der løber sådan en, uh, en, en å ned i midten af den her botaniske have, og så er der bare blomster på begge sider, mm. øh, med guldfiske i. Okay. Så den er faktisk, det har faktisk været i mit inspirationsbillede. Ja. Fordi det er altid sådan, jeg tror faktisk også, det er noget, et af de første billeder, jeg har postet på public Class overhovedet. Ja. Altså på Instagram. Ja. Så det er lidt sjovt, og det ligesom vender tilbage. Ja. Øhm, men det der med at tage udgangspunkt i øh, havearkitektur, altså som havearkitekt, så designer du jo en have øh, via... Øh, abstrakte former ja. og sådan ovale former, så kan man sige, så har man ligesom en og farver, en, og farver ja, mm. altså du det er jo helt tilbage til sådan akvareltegningen, mm. altså at du ligesom siger, her har vi en rund øh, lyserød form, her skal den sådan duftende peon have være, mm. og her der har vi syrenerne, den er måske sådan lidt mere oval mm. øh, og så, så tegner man simpelthen sådan have design på den måde
0: mm-hmm.
1: øhm, jeg fik sådan i udgangspunktet helt frie tøjler til at lave farverne også
0: på dem ja, øh, ja fordi de farverne er jo ret øh, altså der er knald på ja. det ikke duset nej, overhovedet ikke det er jo mere en, 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 en sliklyserød end ja, ja. det er en anden ja, men det er rigtigt lige ja, så
1: ja, men det er det men det var, det var bare sådan rent altså, intuitivt det der farvevalg altså det var jo alle mine yndlingsfarver ja. øh, altså også den lyseblå og den lyserøde og den lille og, altså, det er jo de farver som jeg altid har arbejdet med og så, ja. faktisk, så kan man sige det der der hedder flower field ja. øh, som er det mest lyserøde det Det er ja. jo også en ret tone, i tone og så er der lige lidt lyserblåt også i det. Ja. og det er så også det helt klart det som sælger bedst og det andet er lidt mere sådan det modige valg. Ja. Det... Men, og det fede ved dem er jo det der med, at de går helt op. Altså, der er jo tre størrelser hver. Ja. Men det største er jo fire gange tre meter.
0: Altså, der er jo kæmpe til Ja, de tæppe. så det
1: er jo virkelig, hvis vi skal tilbage med det der med at transformere rummet. Altså, det er jo så vildt, hvad det kan gøre ved et rum. Plus, at det er jo
0: mega blødt at træ. Så altså, det er jo rart at gå på noget, ja. der er blødt. Ja, fordi det er også så tænker mig, jeg har sådan en det der med, hvordan beskriver man farver, når vi ikke kan se dem, for eksempel de her tæpper, hvis du skulle mm. beskrive det her tæppe, det store, altså fornemmelsen af, at have sådan et tæppe i sit mm. rum, for en blind, der ikke kan se farver. Mm.
1: Jeg tror, det, altså det, det lille, det skulle være sådan et eller andet, hvor du går i sådan altså en, en, en rosenhave, hvor der virkelig er mange forskellige øh, farvede roser, og de alle sammen er sprunget ud, og de, og de dufter, og det sådan, altså der, der sker så meget, at du nærmest ikke kan, kan tage det ind, ja. altså minus tårne og alt det der. Men det der med, at der virkelig er mange, ja. mange farver
0: ja. øhm, på én gang. Ja. Når Tilde beskriver designet og farverne i hendes Seagut Garden tæppe kollektion, med duftende fra en rosenhave, hvor alle roserne er i fuld flor. og at du får følelsen af at gå igennem den og ramme sig den intense duft af roser, så det næsten er for overvældende for sanserne så tænker jeg på, hvordan man kan forstå og opfatte en visuel oplevelse med de andre sensorer, vi har. I sidste program der snakkede vi kort om synestesi, som er et fænomen, hvor vores sensororgan sammenblander forskellige sensorer. Altså, at man kan høre en farve eller smage en lyd. Der er faktisk lavet flere studier, hvor forskere har undersøgt, hvilken farve folk forbinder med forskellige dufte. eksempel hvilken farve har duften af sebe? Kan du se for dig, hvilken farve sæbe dufter af? Ja, for mig, der tror jeg altså helt klart, at det er en sart lyseblå. Det minder mig om en frisk tidlig forårsdag, og jeg forestiller mig nyvasket sengetøj, der hænger i solen og svejer op imod den klare lyseblå himmel. Så selv for ikke synestetikere støtter og forholder vores sensorer sig til hinanden, og f.eks. det her forsøg med hvilken farve duften af sæbe har, så så forskerne, at vi i hvert fald i samme kulturelle grupper, har nogenlunde ens opfattelse af, hvilken farve en duft har.
1: Det er jo hele filosofien, det er også det, der ligger i hele tæppekollektionen. Det er jo det der med, at naturen og blomsterne har jo bare sådan en en helende effekt på vores, det man kalder for det parasympatiske nervesystem, som er det der kamp-flugtsystem. Mm. Som er det, hvis man har angst, eller man er meget stresset, eller sådan noget, så det er det det, der bliver aktiveret. Men hvorimod, hvis du ligesom bevæger dig i naturen, mm. øh, også folk, der har posttraumatisk stress, der har man jo de her helende haver, ja. som man har bevist, at når man bevæger sig i dem, eller bare sidder, det er også meget med bare sidde, ja. og observere naturen, ja. så er det ligesom, øh, så falder nervesystemet til ro, Ja. Øh, og så øh, så oplever man det der hedder sådan soft fascination ja, hvad, som er sådan, er det? det er sådan en blød fascination og det vil sige at det er ligesom hvis du går vandreture og sådan noget ikke? Ja. Altså sådan, du, kan bare, du kan du kan, altså, du kan optage uendeligt af ja. det her soft fascination det gør der bare godt det er
0: bare batteriopladende fuldstændig
1: ja. og det er jo derfor jeg synes også det med haven og det der med tæpperne at invitere til at man ligesom er på tæppet og måske ligger ned Yeah. sidder ned på det og leger med sine børn på det altså sådan man indtager det kropsligt yeah. øhm, og, så med, og så med plakaterne er det jo faktisk det samme men ligesom naturen skal være helende, og det skal være sådan en eller anden lille form for natur eller man har derhjemme der lige minder en om at man skal huske at trække vejret
0: ja yeah. altså so, tage lige
1: ja bare lige to sekunder ind gennem næsen og ud gennem munden og yeah. sådan lige så man ligesom blander sig selv. Ikke? Jeg inviterer naturen indenfor i alt, hvad jeg laver. Ja. Og sådan prøver at formidle de der sådan de gode effekter, som den
0: har videre. Ja. Jamen ja, også farverne allerede i naturen? Jo, jo. Altså tror, det,
1: jo, jo fuldstændig. det er jo fuldstændig med farverne. Ja. Fordi alle farver er jo i naturen. Ja. Det er også det, hvis folk siger, sådan, at en farve er for meget, men den findes jo i naturen. Altså ja. naturen Skaber jo det sindssygeste farver.
0: Ja, helt vildt. Når man også ser sådan nogle øh, koralrevsfisk, så ja, ja. De er det jo fuldstændig garkede. Sådan ja. skriggult, skrigblå, ja. sort. Altså... Ja, Jamen, det er helt vildt. Kontrastfarver, der bare ja. der er smidt sammen. Jamen, det er det. I sådan en
1: lille mærke Ja, men også nogle af de der meget eksotiske blomster, ikke? Ja, altså, der penisblomsten. Penisblomsten for eksempel, den kommer i alle farver. Ja. <laughs> det,
0: <laughs> ja, det er godt. Fedt. Det tæppe, ja. eller de to tæpper går hen og vinder den her ja. Decoration Award Hvordan ja. føler du, at responsen, det er jo et ret farverigt tæppe altså, hvad, ja. hvad tænker du om responsen til Hvorfor ja. så vil folk gerne have det? Jamen altså, jeg tror, at øh,
1: Altså, jeg tror, at folk er meget, altså, er meget mere klar til øh, farver end de nogensinde har været før eller ikke nogensinde har været før, fordi der har jo faktisk været rigtig mange farver i kulturen før. Vi har ja. ligesom bare haft en lang periode med gråt og hvidt og sort. Ja. Øh, og nu tror jeg, at folk de bliver sådan mere... Øh, altså, de, de begynder jo også at kunne opleve det her med, at det sådan har en altså, markant ændring i ens velvære, ligesom folk elsker blomster. Ja. Men man bliver umiddelbart glade. Altså, der er jo noget med lykkefølelsen. Ja. Øh, og at det sådan... Altså det er virkelig... Øh, altså det kan nærmest gå hen og være lidt terapeutisk med farver. Ja. Øh, på den gode måde. <laughs> øh, så jeg tror bare det der med, at når man, de begynder, altså, folk begynder at se, at der er flere og flere farver mm-hmm. øh, i interiører,
0: for eksempel. Ja, fedt. Ja. Jeg slukker for i dag. Ja. Fedt. Tak fordi jeg måtte komme. Selv tak. Hej, Hej så. Mega dejligt at du er kommet tilbage. Du har jo uh, lavet om musik? ja,
2: uh, yeah, det har jeg. Tak fordi du kom tilbage med det.
0: Det sidste som uh, Maya til lidt snakker om, det var jo at uh, det her med at farver virkelig kan give en følelse, mm-hmm. så uh, hvad for en følelse følte du? Det du det der <laughs> du lade lyden af Lilla?
2: Jamen uh, som jeg tror vi talte om i vores første snak uh, omkring lys Lilla. Mm-hmm. Jeg tror, vi har nævnt ordet sart, altså det sarte i den mm. øh, farve, den tone. Det er ikke en voldsom farve, den er mere sådan sniger sig lidt ind på en på en eller anden måde, eller adder mm. og komplementerer de andre ting og ligesom binder noget sammen. Øh, jeg synes, den er lidt støvet på en eller anden måde også. den, ja. den
0: det giver mening, synes jeg.
2: Lidt mat støv, jeg ved sgu ikke, altså ja, det er svært at forklare. Det synes jeg er lidt lyden. Jeg ja. prøvet at lave screenhold, og det synes jeg også nogenlunde, den, den gør.
0: Ja, ja. tror jeg nok. Okay, men hvad hedder det? Skal vi ikke bare lytte til det, synes jeg? Det synes jeg. Okay, derude skru op for lyden i hørbøfferne og nyd lyden af lyseleder. I lyttede med til dette afsnit af Lydende og Farver, og tak til Poppeglas for at være med. Hvis I har lyst til at se mere af arbejde eller se mere om denne podcast, kan I gå ind på min hjemmeside saragodtlip.dk podcast. Her kan I finde show notes og links fra denne episode. Hvis du kunne lide det, du hørte, så må du endelig dele denne her podcast med dine venner eller du kan gå ind og give den en anmeldelse i iTunes eller i din podcast app og så høres vi ved næste gang hvor jeg håber du vil lytte med når jeg møder endnu en farveglad sjæl til en snak om lyden af farver